0: Nós recebemos aqui no estúdio o advogado, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Rio Grande do Sul, Tiago Moisés, bem-vindo, uma boa tarde.
1: Boa tarde, Stout, boa tarde aos ouvintes, Pernas Secom, PG. Boa tarde. Boa tarde. Tiago. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas dos ouvintes e de vocês também, né? Já ouvi esse teu introdutório e hum. discordo de algumas coisas, se eu puder hum. complementar em, em relação a isso, estou à disposição. Favor, vamos
0: para esse ponto primeiro.
1: Bom, em primeiro lugar a questão do trabalho por aplicativo tá? uh, O Brasil está numa contramão do mundo Isso uhum. é uma coisa muito importante tá? A União Europeia, a União Europeia já, decidiu, já decidiu que lá os trabalhadores de aplicativos terão direitos trabalhistas
2: eles tem, já tem ou vão, ver, vão ter, ter? Vão ter, vão ter. Tá.
1: Tem uma orientação geral, claro, que daí cada país da União Europeia vai ter que uh, acatar essa decisão, né? Mas já há uma orientação geral para que isso aconteça. O mundo todo está discutindo as relações plataformizadas, porque essa é a nova forma de trabalho. Entende? isso é a nova forma de trabalho. Tu levantava uma questão, Stout, tu dizia assim... Como que vai ficar a questão da exclusividade se eles forem CLT? Não, não,
0: não é minha opinião, eu só estou levantando sim, sim, são sim, respostas sim. que nós não sim. temos ainda, né? Como então, que então... vai ficar
1: a questão da exclusividade? Isso é muito importante, muito importante. Exclusividade não é requisito de relação de emprego pela CLT, nunca foi. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma não, mas coisa... a
0: minha dúvida é se as plataformas não vão exigir essa, entendeu?
1: Não, não podem, não podem exigir esse tipo de exclusividade. Eu vou dar um exemplo para ti. Os trabalhadores da área da saúde, a maioria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem... Sim, eu é só... mais em um hospital. 12 por 36. Não há
0: isso. Não, mas a, aí é uma diferença e daí eu não sei qual... Sim. É, eu estou levantando a pergunta, não, é claro. minha opinião que não pode ser assim. Claro, não não claro. dei nenhuma opinião aqui, só estou levantando as dúvidas que existem ainda. É, o, o enfermeiro não trabalha em dois hospitais ao mesmo tempo, Sim, no mesmo pode. horário. A não minha pode. dúvida é o seguinte como vai se fazer esse, esse vínculo para remuneração mínima ou exigência mínima, por exemplo, de trabalho, se ele está ao mesmo tempo no carro esperando a, a chamada que pode ser de três, quatro, cinco aplicativos?
1: Ele vai ter que ter uma alimentação de horário de oito horas. Para todos? Geral. geral. É. Talvez com 12. E daí Talvez cada um 12. vai
0: pagar o mínimo, será?
1: É. Obrigatoriamente vai ter que pagar o mínimo. E será que
0: as quesito... empresas não têm interesse? Quando de repente ele vai fazer um dia todas 8 horas, vai fazer sete horas para um... E uma hora para outro outra, Olha, são eu... respostas que eu não tenho. Sim,
1: é, mas são respostas que ninguém tem, na né, é, verdade. É. né? Agora, a resposta que eu posso te dar é que o CEO da Uber declarou que tem dinheiro o suficiente para pagar os direitos trabalhistas, inclusive aqui no Brasil. Então, isso não ia ter nenhum tipo de problema financeiro que é levantado. Questão de exclusividade, acho meio difícil que isso aconteça. Mas que um trabalhador tem que trabalhar oito horas para atingir pelo menos um salário mínimo, isso vai ter que ser regulamentado. E na Europa vai ser assim. Na Europa vai ser assim.
3: Mas essa é uma questão que até o PG falava tem perfis e perfis de motoristas de aplicativo, tem pessoas que têm um trabalho já com CLT e que faz o aplicativo na hora do intervalo de almoço no final do dia, indo para casa, já ouvi de motorista de Uberto indo, deslocando para casa e vou pegando corrida no caminho, e aí como é que ele vai atingir esse percentual mínimo de horas trabalhadas?
1: Olha, eu não sei qual é o percentual de motoristas de aplicativos geral, Uber 99 que são contra eles terem a carteira assinada, mas eu suponho que deve ser quase 80%, a maioria não quer essa carteira assinada, talvez por desconhecimento de algum direito que eles teriam. Ele fazer desta forma, ele seria o autônomo, aí não teria problema, que é bem o que o governo federal está querendo fazer agora. O problema é que o governo federal está querendo transformar um trabalhador que tem todos os requisitos constantes na CLT ele está querendo transformar esse cara em autônomo. Ele está querendo regularizar, transformando ele em autônomo. É bem diferente desse caso que tu falou. Aquele cara que trabalha, olha, tem muito advogado que faz Uber também. Ele saiu, fez um Uber ali, indo para casa e tudo, não tem problema, trabalha em outro lugar. Esse é um autônomo. Agora, aquela pessoa que todo dia, às sete horas da manhã, liga o aplicativo dela, trabalha até até às sete horas da noite, não para, não tem descanso, faz isso de segunda a segunda-feira, essa
2: pessoa é um trabalhador. Mas dá para fazer essa diferenciação no momento de regular? Dá, tu, dá. O autônomo e o cara que é trabalhador vinculado do ponto de vista empregatício ah. mesmo à plataforma. Isso vai ser possível fazer? Eu acho que sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um, um... Eu não sei se eu posso citar o
1: nome da empresa. Pode. Posso. A empresa Garupa, tá? Garupa de Santa Catarina, ela tem duas modalidades. Uhum. O CLT e o autônomo. O autônomo é esse aí. o problema do C... O outro é o CLT. Tá, o outro é o CLT, aquele que vai, acorda lá de manhã, cumpre uma jornada de trabalho, trabalha 12 horas por dia, nesse caso não vai mais trabalhar 12, né vai trabalhar 4 horas, senão ele vai uh, 8 horas senão as outras é se quatro vão horas
3: extras. Está falando em 12 horas do total no é, dia. É que, é que
1: até é, pode, sim, é. com as paradas pode. É,
0: pode. é que a gente está falando uma, numa teoria, mas pelas pela informações que surgiram hoje em relação ao projeto do governo, não existe nenhuma possibilidade não de ser CLT. Não vai acontecer é. isso, é. gente. Infelizmente, infelizmente... Não, não vai acontecer. O senhor acha que o Congresso não, não aprova? Não, eu,
1: eu, infelizmente, eu sou um militante de direito de trabalho, eu tenho 17 anos que só faço isso, direito de trabalho estudo direito de trabalho. Infelizmente, nós não vamos regular uh, como CLT os trabalhadores de plataforma no Brasil. Por que, Doutor Thiago? Para entender. Porque a, a esperança era o governo federal. Foi uma promessa de campanha. Tá. Foi uma promessa de campanha. A gente tem um congresso um congresso que ele é um pouco mais... Uh, eu não, não vou usar nenhuma expressão política. É mais liberal. Política. É, 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 mais é liberal. Liberal. ele é da liberdade econômica, né? Isso. Que é a lei que está sendo aplicada pelo STF para tudo. Isso. Então... Do congresso não iria vir tá, isso.
2: Mas m- que quando o senhor comenta assim, infelizmente, não, 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 não vão ser relacionados à CLT, ah. eu fico numa dúvida, porque aqui, nas mensagens que eu estou recebendo, é impressionante, assim, grande parte, o senhor mesmo disse, né, dos motoristas de aplicativos são contra, então eles não querem. Mas aqui 10, 15 anos eles vão ver as
1: consequências disso. Tá. Mas por
3: que, que agora eles não querem? Porque no eles seu acham que é, da,
1: é por causa que eles acham da exclusividade. Muita gente acha que tem esse requisito da exclusividade, isso é uma coisa bem comum e não existe esse requisito da exclusividade. Número dois, porque eles acham que eles têm uma certa liberdade fazendo dessa forma. Só que na verdade eles têm diversos problemas. Eu vou dar um, um probleminha rapidinho para vocês, tá? Um amigo meu, um amigo meu. O meu meu uh, fazia Uber. Ele comprou um carro. Ele comprou um carro. Ele bateu o carro. Sofreu um acidente, tá? Sofreu um acidente. E ele teve que comprar um outro carro para fazer os aplicativos, ele não fazia só Uber. No caso, ele tava na Uber naquele momento. para pagar, para pagar o outro carro. Então agora ele tá dirigindo um carro para os aplicativos para pagar o carro que ele bateu. Se ele fosse empregado, a empresa que ele tava prestando serviço iria pagar isso. Isso seria um acidente de trabalho. Vocês entendem que isso é só uma questão. E, e vai muito mal o governo nisso, Stout. Vai muito mal o Vai muito mal o governo em fazer o óbvio, o mais do mesmo. Porque um grande problema que daria para a nação brasileira é esses, essa massa de trabalhadores plataformizados, essa massa de trabalhadores plataformizados, uh, não ter direito à Seguridade Social daqui 20, 30, 40
2: anos. né? E agora vai ter, porque é o projeto de lei que se pague o INSS. Sim. Ah, aqui tem, tem muitos dizendo, ó, quanto Sim. vocês acham que a Uber vai pagar para um motorista de carteira assinada? Eu não estou na minha área porque estão pagando muito pouco, com certeza. É, eles têm uma reclamação muito grande de que as empresas pagam pouco para eles, isso a gente escuta com bastante Me frequência. Me parece
0: assim, normalmente, que a bandeira maior, da, como o senhor disse, a maior parte dos motoristas, a, a principal bandeira, está mais em aumentar a remuneração no modelo atual do que na necessidade de ter um vínculo Sem dúvida. Um vínculo Eu só vou
2: pedir para os nossos amigos motoristas de aplicativos, que é uma categoria grande... E eles são uh, cultos, inclusive, porque eu converso com muitos, e tem muita gente inteligente que conversa bem, que expliquem. Se puderem mandar mais, é porque eles estão dizendo que sou contra, sou contra, sou contra. Expliquem o motivo, assim, para a gente poder ler os exatamente argumentos. Exatamente, para a gente tá. ler os argumentos aqui. Por que é contra o vínculo empregatício com as plataformas?
0: Deixa eu aproveitar aqui, então, que nós temos no estúdio o advogado Tiago Moisés, que é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Rio Grande do Sul, para a gente ir para o que é real hoje. Né? Uhum. Nos últimos anos, a justiça do trabalho está sendo demandada. Né? Uhum. Quais têm sido as decisões? Há muita divergência entre os juízes de primeira instância, porque a questão vai agora para o STF. E me parece que as decisões, os posicionamentos dos ministros do STF vêm em conflito a muitas posições que, 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 que surgem
1: da Justiça do Trabalho. Se a gente regionalizar a Justiça do Trabalho, falar da Justiça do Trabalho daqui... Não são muitas decisões não favoráveis ao reconhecimento de vínculo, tá?
0: Não são muitas. O é, senhor diria que hoje a maioria é, Olha, a, é a favor das plataformas. Esmagadora, esmagadora.
3: Entendendo uh, que o motorista é autônomo. É autônomo,
0: porque eles batem
1: muito na subordinação. Como é que tu transforma um uma pessoa em trabalhador, né? Um prestador de serviço uhum. trabalhador. Ele tem que ter a pessoalidade, requisito da pessoalidade, ou seja, não posso fazer me substituir por outra pessoa. Tem que ter o trabalho por pessoa física. Né? A maioria ali tem pessoa física, mas se não tivesse seria uma pejotização, uma coisa bem comum. Tem que ter uh, onerosidade, né? tem que receber né, pelo trabalho né. e tem um requisito que aí que pega, que é a subordinação. Entende-se a justiça do trabalho, em grande parte entende-se a justiça do trabalho, que não há subordinação. Né? E a grande parte dos advogados trabalhistas da militância, dos estudiosos do direito de trabalho entende que existe sim a subordinação algorítmica. Né? Então, acho que esse trabalho hoje, aqui, falando regionalizado, não... vamos dizer... Que 10% da Justiça do Trabalho entenderia que há vínculo, não é? E no tribunal
0: também, depois? Ah, 20% no máximo também. E e no no TST, no Tribunal Superior do Trabalho Aí sim, aí
1: aí algumas decisões, mas também não muitas. Também não muitas. Favoráveis
0: aos motoristas, poucas? Poucas,
1: poucas. Hum. Hoje é muito menos decisões favoráveis aos motoristas do que decisões favoráveis. É é Hum. muito menos, Não, 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 não existe... Isso de ah, agora o STF vai passar por cima, né? Das decisões do, Justiça do trabalho são pouquíssimas as decisões do, Justiça do trabalho. Ah, Ela não, não enfrentou isso,
3: até porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, pelo que eu vi, atualmente tem decisões ou monocráticas, né? Que o um uhum. ministro decide, ou de turmas. Nós não temos nenhuma do plenário, mas vai mudar, né? Mas vai mudar. É isso que a gente tem que falar sobre é. isso, inclusive. Mas até o momento, as decisões também são favoráveis às empresas
1: 100%, 100%. E ontem, então há
3: uma unidade no é. Brasil na justiça pelo na menos. justiça tem entendimento justiça unificado
1: tem. na justiça tem e acho que é por isso que o governo federal hum. recuou recuou do que ele estava querendo Acho que é por isso.
2: O, Desculpa, eu tô, o tô falando é, sozinho assim, aqui, assim, é né? O, o, o PG tá aí, recebendo parei, as né, mensagens. <risos> eu, 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 eu não. não, é que eu tô vendo as mensagens aqui e tô entendendo que O, uh-huh.
3: o, 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 o ouvinte tem... ouviu Desargar o cérebro do PG. É. <risos>
0: eu achei que eu falei
2: baixo, eu falei voz Não, eu tava lendo as mensagens. O Edvan dizendo assim: pra gente não é vantajoso se tornar CLT. Larguei a CLT em 2015, quando começou o Uber... né? Bom, o que que ele está dizendo aqui? Que ele acha que se tornasse CLT somente para recolher mais impostos. Essa balela de que vamos sentir mais lá na frente é a história para boi dormir. Então, é um exemplo aqui. Um um diz... Vários estão dizendo isso, doutor Tiago. Que eles acham que vão recolher mais impostos e no fim não vai valer a pena. O que que o outro está dizendo aqui? Hum, Sou motorista há quase oito anos, sou contra. Porque o modo operante do aplicativo é não mexer no lucro deles. E não subir valores. O que acontece é que as plataformas vão repassar esse custo para nós, motoristas, que já estamos com os nossos ganhos muito reduzidos. Então, de umas duas semanas para cá, o Uber está pagando, enfim, ele está dizendo que está pagando muito pouco. É um absurdo que vai acontecer, estourar nos motoristas e as empresas, como sempre, sairão ilesas e continuarão lucrando até 40% em cima das corridas. Sem falar sobre a flexibilidade de horários. Isso vários se manifestam aqui com preocupação Como se ao serem CLT Ao terem um vínculo Eles vão ter que trabalhar oito horas seguidas Ou vão ter que trabalhar, enfim Não não vão ter a flexibilidade que hoje eles têm O que que o senhor acha dessas questões aqui Desses pontos que eles trouxeram?
1: Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que pensar Que eles vão ter Uma garantia que se eles trabalharem Oito horas eles vão ter um salário mínimo Eles vão ter uma garantia Isso não significa que se eles trabalharem mais eles não vão receber mais Ainda não está discutido essa questão, entende? Quanto à liberalidade de horário, isso também é uma coisa que dá para ser acertada com com a própria empresa. Eu não não vejo isso. E e tem uma coisa que é importante, que a gente tem que parar né, de falar nesse país, porque parece que isso entrou na cabeça dos trabalhadores e eles acham que CLT é imposto. Gente, CLT não é imposto. CLT é uma garantia de um FGTS se ele LT uma garantia de um aviso prévio se tu for mandado embora, se ele te dá o INSS, que agora o governo está caminhando né para dar o INSS, é. ele te dá garantia de férias, ele te dá garantia de férias. Uh, em 1840, era normal a gente trabalhar 14 horas por dia, 15 horas, 16 horas por dia, mulher trabalhava, criança trabalhava. E se tu perguntasse naquela época aquelas pessoas, as pessoas diziam assim, olha, é melhor isso do que não ganhar nada. E esse é esse o discurso que está vindo hoje. Olha,
2: desta forma, eu pelo menos eu estou ganhando. Então então não faz sentido isso de que vão no final das contas vai ser pior para o trabalhador, porque ele vai estar pagando imposto e vai recolher mais imposto e vai ganhar menos dinheiro. Esse cálculo não Não se sustenta. E outra coisa, nunca, nenhum projeto nenhum nenhum projeto de
1: lei e a deputada Tábata do Amaral ela é uma das que luta muito para ter o direito dos trabalhistas nenhum projeto de lei diz que tem que ganhar o salário
2: mínimo, tem que se garantir o salário mínimo. Sim, aí se o cara fizer muito mais corridas, ele vai ganhar
1: o percentual agora, das corridas. Agora, se ele, se ele for no médico, por exemplo, se ele tiver algum problema e não for para a NSS pegou 14 dias de médico, ele vai ter garantido o dinheiro dele, gente. Hoje ele não tem essa garantia. A gente está falando de gente saudável jovem, legal, que está dirigindo 12 horas por dia. né? Isso acontece alguma coisa com essa pessoa... Tá.
3: O Mas... que a gente tem... Desculpa te interromper, vontade, Não, Marinho, O que a gente né? tem no momento é que o governo já disse que seletista, né, carteira assinada, não, não vai ser feito agora. E está uhum. criando, que nem o Stout falou, o trabalhador autônomo por plataforma. Sim. É um meio termo que prevê uh, contribuição previdenciária. Então, nesse caso, se ele ficar doente, ele vai ter pelo menos... Uh, esse, esse auxílio do governo. É um meio termo bom, doutor? Não. não. Por que não?
1: Não, eu acho que poderia se criar uma alternativa uh, intermediária, porque são novas formas de trabalho, tá? E eu acho que poderia se garantir pelo menos assim, ó. Então vamos uh, fazer um trabalhador né uh, plataformizado que ele tenha direito, no mínimo, no mínimo, a férias, no mínimo, a férias, remuneradas, no mínimo a um salário mínimo. Pelo menos essas coisas, e não são o necessário para variar, o, o, o Estado geral, né? a União, ela se protege, mas ela não ajuda o trabalhador, ela só está se protegendo. Porque o que o grande medo dos estudos né, mostram é que esses trabalhadores jovens hoje, aqui 20 anos, trabalhando 12, 13, 14 horas dirigindo, vão ter problemas de saúde. E essa massa toda vai ir para o INSS, então eles contribuindo vai ser melhor para o governo. O governo está pensando nele, não está pensando nos trabalhadores.
0: Voltando à questão do STF, o que está sendo julgado lá agora. Na na primeira etapa, né? neste momento, é a votação plenário virtual, já tem... Maioria. Já tem maioria, né? Já Já tem maioria. maioria, Para o entendimento de que a decisão que for sair na sequência no STF vai ter ter validade para todas as instâncias inferiores, é isso. Para dar um entendimento geral, é Isso. isso. E daí, numa segunda fase, os ministros do STF vão dizer se tem ou não tem vínculo. Isso.
1: Na verdade, já, já tem maioria, né? Então, já hum. sabe que vai ter repercussão geral, já sabe que o plenário vai, vai se reunir fisicamente e também já sabe que vai ser decidido.
3: Que é que eles É só eles questão
1: questão protocolar. É só uhum. pro forma. Agora, a gente só está enxugando gelo, gente. E, e, e isso é um erro, tá? Isso é um erro. Independente se o Uber ou... Cabify, o 99, qualquer plataforma. Independente se ela é ou não é uma relação de emprego, ela é uma relação de trabalho. E pela Constituição Federal, quem discute as relações de trabalho é a justiça do trabalho. E a decisão do STF vai dizer que eles não têm vínculo e que hein, quem discute é a justiça comum, é o direito civil. É
2: isso e tá sou capaz de apostar. É que assim, tem tanta coisa, né? Sim. Tem a proposta do governo, tem o STF, tem a Justiça do Trabalho, tem, São enfim. São duas coisas, mas, é, a, 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 entender... mas ao mesmo
0: tempo, a, a, quando o governo apresentar hum. o projeto, a gente ente, poder entender também como vai ser e se passar pelo Congresso, isso deve impactar de alguma forma uma decisão influir na outra, da Justiça depois, a partir desse projeto, pode mudar algum entendimento? Ou, em princípio, uma coisa está vinculada à outra? Eu acho que está tudo muito vinculado, muito vinculado mas evidentemente
1: que quem poderia, quem poderia resolver essa situação é o governo federal. O governo federal tinha um entendimento, e na eleição, que esses trabalhadores precisavam de direitos trabalhistas. Com o passar do tempo, ele entendeu que esses trabalhadores tinham que ser uma categoria especial na CLT, assim como tem vários bancário é uma categoria especial na CLT, tem vários, vários categorias especiais na CLT. E foi murchando isso. Há pouco tempo atrás, não deve fazer um ano, o presidente Lula uh, brindou com o Biden e assinou um protocolo de uh, defesa aos trabalhadores plataformizados. E desde então ele só recuou, só recuou, só recuou, só recuou. E hoje o que, eu, o que eu percebo é que quem poderia resolver a situação, e aí teria que fazer um enfrentamento geral, porque existem medidas que são impopulares, mas que são importantes para os trabalhadores. Então o, o governo federal deveria uh, colocar os trabalhadores numa categoria nova, especial, garantir os direitos mínimos e ponto final.
2: Ia passar por cima da decisão do STF. Era a única forma. Como está hoje o STF. Né? O que me parece Sim. interessante nesse debate e de alguma forma paradoxal é que eu vejo os motoristas reclamando muito que ganham um pouco né, pelas uhum. plataformas. Então a luta deles é para que o percentual deles seja maior de cada em cada corrida. corrida. Só que esse caminho... Me parece muito complicado de tu exigir que um governo chegue lá na Uber e diga ó oh, Uber, aumenta aí o percentual de... Não hum, é invasão. tão simples, isso é uma invasão hum, na, 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 na economia de uma empresa
3: específica Uma interferência
2: O uhum. que teria que ser feito, claro, é a partir de normas trabalhistas Garantir uhum. que esses trabalhadores recebam dignamente Por algum outro meio que o governo possa fazer algo Mas aí eles próprios parecem não querer Então fica esse... E eu estou falando, eu não estou julgando aqui de forma alguma os motoristas de aplicativo, eu estou dizendo o quanto essa discussão é complexa, né? Porque de alguma forma eles ao não quererem um vínculo empregatício... De alguma forma, eles estão... É, tá sendo bom para a empresa. Que uhum. eles, por outro lado, reclamam com razão porque uhum. pagam taxas muito baixas para eles. Então, a gente fica, me parece, num é. um, num, num, num círculo vicioso que gira, uhum. gira, gira, gira e não avança, né? É que só pra... Porque os instrumentos, né, Mari? Que podem garantir para eles um, 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 ganhos maiores, eles não querem. Então, uhum. eu, enfim, é, é difícil mesmo de entender. Sim. E eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou só dizendo que essa é uma discussão que acaba ficando muito... Paradoxal, complexo, Sim. contraditório, né?
3: Só para contribuir com a discussão, a, a gente estava falando, né? A Folha de São Paulo conseguiu o projeto de lei que o governo deve divulgar na semana que vem. Como o Staud disse, não há um detalhamento, há mais dúvidas do que certezas. Mas entre as coisas que a Folha de São Paulo apurou é que o motorista por aplicativo ele ganharia R$ 32 reais por hora trabalhada. R$ 32,09. Mas é por hora circulando não por hora logada então iniciei a a viagem cliquei em aceitar começa a contar o reloginho eu entendo que parei a viagem o reloginho para na próxima volta a contar a hora trabalhada e que teria também um aumento por ano baseado no aumento do salário mínimo então todo o ano o valor
0: mínimo da corrida por hora
3: exatamente então são algumas garantias de remuneração Fixa mínima por mês, além da do valor que os motoristas ganham por corrida. É, Seria isso. Esse,
0: esse é um ponto que a gente, semana que vem, quando tiver o detalhamento, vai poder uhum. é, aprofundar mais. A gente não tem mais.
3: ainda detalhes, convicções, porque é uma apuração feita pelo Jornal da Folha de São Paulo. Uhum. né? Semana que vem o governo vai apresentar o projeto.
0: Para finalizar, a gente tem falado muito aqui o Uber e 99, que são as plataformas mais conhecidas, mas esse, essa relação aí ficou conhecida como Uberização e, e envolve eh, outras, outras atividades, uh, doutor, que já estão também em discussão na na justiça do trabalho, eu vou citar, por exemplo, o pessoal que faz entrega de, de, de uhum. refeições, né? Esse é um grupo muito grande, Sim. cresceu enormemente na pandemia. Em que outras atividades onde a gente vê essa relação é, que é rel- relativamente nova entre plataformas de tecnologia e trabalhadores?
1: No Brasil, a gente é um pouco mais uh, retardatário nisso, né? A gente ainda está uberizando o. E não é a Uber especificamente, é só Mas o, é termo, o termo Uberização. Pela, pelo nome. Isso, que são as novas relações de trabalho, Sim. são as uberizadas. É, é isso, uhum. é isso, ponto final. Então, no Brasil, a gente tem um, uh, isso, né? E, e os entregadores. Mas, por exemplo, em Portugal, em Portugal, desde a pandemia até os professores estão uberizados agora. Isso tem um livro do Ricardo Antunes chamado uh, Icebergs à Deriva que ele faz um detalhamento maravilhoso sobre o processo de uberização das relações de trabalho no mundo. E há um indicativo muito grande que tudo
3: vai ser uberizado. Mas como é que é, como é, que é essa uberização É professores?
1: A aula é tele. A aula é tele. Então, o professor, ele dá uma aula, pra, pode dar aula para 5 mil alunos, se for o caso, através de um aplicativo, num Zoom, conversando e explicando. Tu entende que tu, tu, tu tá afastando o trabalhador direto ali. E tem casos que tá, inclusive, no livro do Ricardo Antônio, estou trazendo dados aqui. Tem casos, inclusive, que a diretora da escola entra no aplicativo para olhar o trabalhador e ver como é que ele tá dando a aula. Então, neste caso, já está uberiza, uberizando os professores. E isso vai acontecer no Brasil, gente.
2: A uberização ela, ela é a trabalhar por demanda, né? Isso. Vai trabalhando por demanda, isso. normalmente com tecnologia, fazendo assim, intermediação... Isso mas tu recebe de acordo com o que tu trabalha, né? Não é mais um valor fixo. Tu tu, tu transforma, PG,
1: tu transforma a a pessoa, quando ela está bem, saudável, fazendo as coisas, numa pessoa, num trabalhador, que quanto mais ele faz, mais ele recebe. O grande problema disso é quando a pessoa não tem saúde suficiente para tocar as coisas. Como que ela fica? Quais são os direitos dessas pessoas? A Europa viu o que estava acontecendo lá e freou. Opa, opa, as, os trabalhadores de aplicativo têm que ter direitos trabalhistas. Stout, tu falou dos entregadores, né? Esse já é um pouquinho diferente, tá? As decisões do X-Trabalho são uh, major. Não digo, vamos dizer 50% das decisões da X-Trabalho são favoráveis ao vínculo dos entregadores. A maior do que no caso mas, do Moçada. 55, 55, 56. De
3: desculpa, é. mas qual a diferença?
1: Tem algumas diferenças específicas de subordinação. Entende-se que há uma subordinação maior.
0: É, para o entregador. Entende-se que há uma subordinação maior. Direto. Membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Rio Grande do Sul, advogado Tiago Moisés, muito obrigado. É um debate importante. Stout, desculpa, eu sou Hã? o homem em
2: dúvida Estou cheio de dúvida ainda Se tu me permite, se o doutor Tiago pudesse em um minuto e meio hum. Talvez, dizer assim Nós estamos nos encaminhando para quê? Não vai ter CLT, né? muito provavelmente uhum. né? O governo já entendeu que não Nós estamos encaminhando para qual? Para essa possibilidade de ser uma terceira figura no, no, Como autônomo, é isso? Ah... Uh...
1: PG, nós que é o n- que o STF prega. Nós estamos encaminhando para a precarização
2: das relações trabalhistas no Brasil. Tá, mas sem juízo de valor, estamos encaminhando para o que em relação Posso. ao Uber e, e trabalhadores da Uber? O pagamento de
1: hoje, pelo, pelo que está se desenhando, pagamento do INSS. Ponto final pagar o NSS, a Uber vai ser obrigada a pagar o... a Uber, a faz sei lá, todas essas empresas. as empresas. Uhum. Vão ser obrigados a fazer um recolhimento previdenciário dos trabalhadores.
2: E os trabalhadores não vão recolher nada.
1: Pois, talvez recolham também. Talvez, talvez. recolham também.
2: Talvez. Eu ainda
1: não vi o projeto de lei, né? Ele não, não apareceu ainda pomposamente pra gente saber, mas talvez eles recolham também, que nem... Pra... Então, assim, ó. Para isso eles são CLT, né? Para isso eles são CLT. Agora, para ter FGTS, para ter 13o, tudo. Daí não. É isso, é isso. Hoje não não há um horizonte positivo em relação... Certo.
0: Pela informação da Folha de São Paulo, os dois vão recolher. Tanto o motorista quanto a empresa, empresa, no caso, de aplicativo.
3: 20% a empresa e 7,5% o motorista. É o que está se desenhando. Trabalhador,
1: né? Trabalhador, né, gente? Mesma coisa com o trabalhador.
0: Mas sem os
2: outros benefícios. Mas sem
1: os outros benefícios. E e, e a CLT dá direitos para os trabalhadores. Direitos. E eles estão abrindo mão de direitos. Hoje parece legal, depois não vai ser. Um dia... E, e aí estudo sobre isso. O corpo não aguenta ficar 14 horas dirigindo, gente. Uhum. Imagina tu ficar 10 anos dirigindo 14 horas. Isso vai causar problema para eles.
0: Muito obrigado, volte sempre. Eu que
1: agradeço, muito obrigado, Mariana, muito obrigado, PG. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Stout. Estou à disposição de vocês aí, tá? Uhum. Quando me chamarem aí, desculpa qualquer polêmica que eu tenha levantado aqui. Não, mas sobre estamos o então assunto. aqui para isso. Mas, mas é, um tema, é um tema
0: importante, né? Que a gente tem muitas dúvidas e que está na, na pauta, na pauta do dia a dia das pessoas que usam tanto o aplicativo, tem tanta gente trabalhando nos carros e um tema que está na Justiça brasileira também, na Justiça do Trabalho e agora, neste momento, lá no Supremo Tribunal Federal.